0: Quem, quem acompanha o Eu Que Lute já de muito tempo sabe que uma vez eu citei isso, hum. que eu tava pensando em comprar. E daí a gente tava curiosa, ficou curiosa, até depois eu falei, depois que eu comprei, que é o cortador de unha elétrica. Você trouxe? Eu trouxe. Tá aqui. É, Meu
1: Deus! Parece um papabolinha. bolinha! É
0: tipo um papo bolinha. E ele é super bem feito. Ó, ele é assim. Vamos, mãe! <risos> Não, parece um monte de queijo ralado. <risos> Ele tem aqui... Agora a gente tem vídeo, então você pode também assistir se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. É uma Ó, lixa. Que é uma lixa só pra você dar uma, uma ajustada, Meu assim, na sua unha. Ela ah, ah. não funciona tão bem, mas eu quase não uso ela. Já a parte que corta, ah. galera... Essa aqui eu acho que funciona bastante. Você aperta <risos> duas vezes que e fica horror! uma coisa girando ali para comer a sua unha. Então você coloca. Eu tô
1: muito assustada, eu tô falando sério, eu não tenho coragem de fazer aqui, isso, ó. não.
0: Ah, vocês devem estar tá ouvindo barulhinho, né? Que eu tô com um negócio <risos> em cima. <risos> ó. Isso aqui é minha unha. Ó. E corta. Deixa tudo. eu ver. Daí ele. Aqui embaixo ele tem um negócio que guarda. Ah, o Boa meu a parte da unha.
1: Nossa, eu tô assim horrorizada com o queijo ralado que tem aqui dentro de unha. Bastante. Nossa. Mas é tão... <risos>
0: <risos> Olha, mas foi uma das coisas de, de tecnologia que a gente não sabe se vai funcionar, que eu gostei muito. Caramba,
1: eu tô muito impressionada. Eu, pego eu quero ele, ver a... assim, tipo, uh -huh. se
0: você vou ver uma TVzinha e vou olhar. Ó, oh, você que tá vendo aí agora, essa parte de cima, ela fica girando e você coloca a unha e ela começa a comer o negócio. Uma lixa. Aí é o dispenser de uh! unha. Que <risos> junta um quilo de queijo ralado de unha.
1: Nossa, Nada. Bruno. obrigado por me mostrar algo tão íntimo.
0: <risos> seu,
1: né? É. Espalhar que partes suas. Falando de em
0: partes... De pessoas.
1: <risos> não acredito. Deus é mais. Vamos lá. Por falar em partes é... de pessoas... Ah,
0: então, eu, eu não sou pessoa muito do True Crime, você é?
1: Então, olha que coisa interessante. Eu era uma pessoa do True Crime há muito hum. tempo, especialmente quando... Não eram os podcasts true crime, principalmente nos Estados Unidos, né? Que foi onde começou uhum. a onda muito forte. Muito menos o daqui do Brasil. maior acho que é o das nossas amigas, com certeza. Então, muito antes disso, eu amava assistir tudo de crime no Discovery ID uhum. E o meu, meu programa favorito é, se chamava Índice da Maldade. Que é de um psiquiatra que criou um Índice da Maldade, o quão malvada é uma pessoa baseada, tipo, nos crimes dela, e nas atitudes e tal, e aí tinha esse programa, que era o Índice da Maldade, e, assim, eu assisti muito, eu tava fazendo psicologia, então isso é entre 2008, 2009, 2010, 2011, uhum. tava fazendo a primeira vez lá na, é, psicologia, e eu lembro ah, disso. não tinha
0: interesse nisso, Sim, né? De e tentar tinham, descobrir e tinham, a cabeça das pessoas. E
1: tinham vários outros programas, assim, de crimes, né? No Discovery ID. Então... É, tanto que, né? Daquelas, daquelas cenas que a gente conhece que, tipo, a pessoa fala e... tá Fecha o olho, vem o um preto e branco e... Uh -huh. tá, né? Então... Eu era aficionada. Eu adorava mesmo. E na psicologia eu me interessava bastante, assim. Só que... Uh -huh. Depois que eu engravidei e tive filho, fiquei muito mais medrosa pra esse tipo de coisa. E comecei a ter um medo mais real, assim, de que de fato pudesse acontecer. E aí eu parei hum. de ter contato porque começou a me deixar muito engatilhada de ansiedade.
0: Eu não tenho essa percepção do que o que eu tô assistindo é real. Eu já fui até em Auschwitz que também é uma coisa horrível que aconteceu em nossa história. Vi todas as coisas, tipo, ai, ah, veio ter um negócio de cheio de cabelo, blá, blá, blá. Eu, 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 a gente já falou sobre isso aqui, mas eu não fico com uma sensação de terror, de não sei o quê, porque parece pra mim tão descolado da realidade que milhões de pessoas tenham morrido lá, ou que uma pessoa corta com uma faca a perna de outra depois cala a ela... Tipo, coisas horríveis, uhum, assim. Uhum. É, é realmente fora da realidade. porque para a pessoa fazer isso, ela tem que estar tá um pouco desconectada da realidade que a gente tem juntos. Do nosso pacto de, do social. Nosso, do nosso pacto social. Porque
1: muitas vezes de... ela não tá descolada dela, porque ela é assim, é. né?
0: Não, ela não é descolou
1: não. do pacto social que a gente tem de não matar o um amigo.
0: E eu acho que tem muito a ver também com a hum. questão de que a morte, ela é a última coisa, a última parte da vida. Não tem algo além no sentido de, ah, tipo, você perdeu um membro, você, você continua vivendo, você se adapta, você... A morte é uma coisa que não tem volta e talvez a única coisa que não tem volta no mundo. E daí, quando você quando uma pessoa ela provoca a morte de outra. E o corpo da pessoa deixa de se tornar uma coisa com vida e vira hum. um objeto... Eu acho que a gente... Né, para ser cortado, para seja lá o que eles façam com os negócios, com as pessoas, é, eu acho que afasta a gente dessa coisa humanizada. E por isso que é tão chocante assim desumaniza o corpo humano. Porque se a gente parar pra pensar... Sei lá, tipo... Uma, qualquer pessoa que cozinha... Faz isso com uma galinha <risos> todo dia. Desmembra a galinha, corta no meio... Um boi... Tá, tá, o que é uma coisa horrível. Mas quando você pensa o ser humano nessa posição... É, a pessoa com consciência, a pessoa que pensa, a pessoa que tinha uma família, até de, de imaginar. Eu fico imaginando a pessoa depois que ela morreu. Por exemplo, o dia que a pessoa morre, eu fico pensando, será que a pessoa sentia de alguma forma alguma coisa naquele dia... Que ela ia deixar desistir daquele ponto em diante. É tudo. Ai, não sei, acho é tão, tão doideira essas coisas.
1: Olha que coisa: algo que a própria psicologia explica sobre a gente gostar de true crime que é uma maneira de você confrontar ou acessar um medo muito grande. Só que de uma forma segura. Porque, por exemplo, você olha o público de true crime, em sua grande maioria tem mulheres. E a gente fica aficionada vendo esses crimes. E aí tem uma coisa de conseguir acessar uma coisa que você tem muito medo de uma forma segura. Filme de terror também traz isso pra gente. Você encara uma fantasia de medo, você tem medo, mas de um lugar que... Seu cérebro tá experimentando, mas você não tá na vida real passando por aquilo, né? Então você vai meio que se dessensibilizando, sabe? Essa coisa do true crime traz pra gente uma falsa sensação também de que você...
0: Você tá estralando de, 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 em cima do microfone? Crack,
1: O true crime, ele também traz pra gente essa falsa sensação de controle. De tipo, então eu sei o que o maníaco do parque pensa. <risos> então, eu sei o que uma pessoa é... que faz isso... Eu já vi 300 nananãs e eles têm esse padrão aqui. Então, o um dia que eu reconhecer alguém com esse padrão, é uma sensação de, tipo assim, eu sei mais, porque também é uma forma de eu me proteger se eu souber mais. Eu
0: vi. Eu acho que foi um dos únicos que eu vi, assim. Eu não lembro se era um filme, se era uma série sobre a Madeleine, menina Madeleine. <risos>
1: Nossa, eu, eu sou perturbada por essa história.
0: Que eles fizeram essa reconstituição da casa e com a janela aberta. E eles foram pra um, pra um espaço... Era tipo um resort, não sei. Uhum. E daí essa janela ficou aberta. E daí tinha aquele ursinho. E o ursinho foi lavado depois, parece, pela família e não sei o quê. E dá uma sensação, assistindo, você pensa... Nossa, se eu investisse um tempo, eu teria resolvido isso. sim. Não de achar que eu sei mais, mas de tipo, putz, deve ser mais simples do que... Como que não conseguiram resolver ainda? Uhum. Eu acho que desperta na gente assistir esse tipo de coisa essa sensação de querer resolver. Ou então de, por exemplo, o, o Jeffrey Dahmer, que teve a série da Netflix também. Dá uma sensação de tipo, não, se eu fosse a vizinha, eu teria cheirado aquilo. Eu ia falar, é corpo em decomposição. Eu sei como é que é o uhum, cheiro, uhum. eu ia ligar para a polícia e não sei o quê. Essa ideia de que você teria resolvido, de que você teria percebido, mas... Isso não é um
1: pouco sobre a nossa vaidade?
0: Agora também pegou. Mas em que sentido? De eu, de eu me achar o, o gostosão ah, e uhum. toda a polícia do mundo tá atrás da Madeleine, Sim, mas, mas Bruno, a resposta é sua, O igual... youtuber Bruno Miranda achou <risos> <risos> a Madeleine.
1: Igual quando eu sonhei com a verdadeira morte do Elvis Presley. Eu tenho certeza que ele veio em sonho me falar como ele morreu de verdade.
0: O Elvis <risos> escolheu a podcaster Carol <risos> Rocha pra voltar e contar como ele morreu. Cara, eu preciso
1: de papel. Narcisismo, não é? Tipo, imagina, eu lá, eu, eu saber... Não, não narcisismo, é... mas vaidade mesmo Sim. que eu tô falando, a vaidade.
0: Não, mas é, é essa coisa que a gente, como ser humano, tem também de querer resolver e pensar, não, se aqui eu já tô pensando, uhum. se eu estivesse lá, se eu estivesse investigando, eu teria resolvido.
1: Eu acho que o True Crime também, ele tem uma coisa que instiga a gente, que é forma, fechar coisas, ter resolução de coisas. Isso também é inerente do nosso cérebro e do nosso da gente como ser humano. A gente quer coisas resolvidas. É por isso que quebra-cabeça, uhum. lego, coisas de empilhar, coisas de montar... Formar imagem. Por que, que a gente vê dois pontinhos assim? Qualquer coisa embaixo acha que é um rosto. Porque o nosso cérebro está constantemente tentando formar respostas pra gente. Respostas visuais, respostas de coisas. A interpretação também é isso. Então, tem uma coisa de, de querer resolver, uhum. sabe? Ainda mais sendo uma coisa que é real, assim. Então, acho que tem isso de uma coisa meio... Sabe escape room, assim?
0: A gente chega ao ponto de que existe... Um prazer em assistir como produto quase.
1: Não, eu acho que existe um prazer gigantesco. É imagina você achar que domina a coisa que você mais tem medo. Imagina que bom, sabe? Você estar acima do, do medo. O que eu acho que é muito perigoso é a glamourização. Porque aí é o um negócio de dar ideia pra maluco, né? O interesse pelo true crime sempre vai existir. Eu acho que também é inerente ao ser humano. Você ter interesse em saber. Você tem uhum. interesse. A gente se interessa por coisas, né? Por tudo. Por, por exemplo, eu não assisto mais, não consumo mais. De passar horas vendo, horas ouvindo. Porque me ataca a ansiedade. Eu fico achando... Aquilo bate tão forte em mim. Por ser mãe, né? Que é o, o grande medo de uma mãe é perder o filho. É o pior uhum. medo.
0: É, eu tenho medo da minha cachorra comer alguma coisa envenenada do chão. Então,
1: e, e ela morrer.
0: E ela morrer. Não é um medo terrível? Tipo assim... Ele tá passeando na rua...
1: Aí imagina que você vai assistir um doc onde tem até imagens do cara que fica torturando o cachorro. Uhum. Você vai ficar vendo? Não. Então, eu, eu não consigo lidar. Tem gente que gosta de ver e de ter Poxa, esse lugar é doido de... doido isso.
0: Porque agora você falou isso, pra mim... Seria mais real essa coisa de, tipo, não, então eu não quero assistir por causa de medo, se fosse esse documentário de, tipo, a pessoa que envenena cachorros.
1: Uhum.
0: Eu acho que eu realmente ia ficar, nossa, não, vai ficar criando craminhola na minha cabeça, eu vou ficar com medo Sim. de sair na rua. Eu
1: sempre tive muito medo, meu medo, que era quando eu assistia essas coisas, era sempre desses predadores sexuais. Tipo, os caras que sequestram as minas e... Mantém, cárcere, nananã, esse, esse tipo de crime, assim, me interessava muito. Porque era essa vontade de saber o que fazer se um dia acontecer comigo.
0: Como descobrir se a pessoa é ou não. É, sinais. e como
1: fugir. Tem um caso que eu adorava, que era um caso... Nem lembro o nome do cara. Que era um guarda florestal numa cidade super pequena. Ou seja, ele já tinha um álibi de legal, né? E ele tinha um furgão lá... E era como guarda florestal, estava sempre assim perto dessa floresta, cidade e tal. E aí ele ficava de olho nas mulheres que eram imigrantes e moravam sozinha na cidade. Naquela Tudo. época, sem internet, sem nada, era, ela, elas eram alvos fáceis para ele, que era um predador. Ninguém se importava muito, porque ia demorar para alguém dar falta. E aí, ele pegava e empurrava essas mulheres para dentro do furgão. Na, no quintal dele tinha um, um... Tipo um container um quartinho de tortura. E a mulher dele ajudava ele. E aí, teve uma mulher que conseguiu escapar. Que foi quando descobriu que ele fazia isso há muitos anos com muitas mulheres. E conseguiu... eu vi isso no, no Índice da Maldade. E ele, ela conseguiu escapar. E ele tinha coisas, assim, que ele fazia. Ele deixava uma fita tocando do que ele ia fazer com a vítima. Elas ficavam, tipo, num cercadinho na sala, enquanto Cruze. eles estavam vivendo a vida. É um crime, assim. Uhum. E ela conseguiu fugir. Então, isso me dava um prazer de, tipo, assim... Se acontecer comigo, eu também vou fugir. Eu e pensei, assim,
0: eu ia assim... Sabe o filme... O, acho que é o quarto, o Room. O tempo todo, enquanto eu assistia, eu ficava pensando mas em como que eles iam fugir e isso, de fato, pensando nossa, se fosse eu, o que será que eu faria? Uhum. Será que eu ia tentar enganar a pessoa? Né? Será que eu ia tentar, tipo, ver tudo e daí ficar planejando? E daí eu ia ter, ia ter vários dias pra, pra planejar, só que, daí, ao mesmo tempo, você não sabe se a pessoa tá planejando matar você no dia uhum. seguinte ou não. E daí eu ficava nessa. O que eu uhum. pensei agora foi se eu e a Carol Moreira apresentador do motos operandi. fôssemos sequestrados separadamente. Será que ela ia saber sair ou não? <risos> eu Por não ela sei. ver mais true crime do que eu?
1: Ela tem mais... É... O HD dela com coisas assim, tem mais. tá mais é. encheado, né?
0: Ou às vezes ela ia ficar desesperada, ia criar muitas suposições doidas, sim. porque ela sabe que tem gente sim, que faz sim, 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 muitas sim, coisas sim. diferentes, sim. e ela ia ficar doida, e eu ia pensar, hum, vou abrir essa janela e
1: pular. É. E tipo, eles nem tinham percebido é. a janela. Então, hum, por exemplo, sabe, Jogos Mortais é um que me deixa perturbada.
0: Ah, é que é visual, né? Uma coisa meio nojenta. Não, e assim...
1: E, e pra mim parecia muito, ó... Real que poderia acontecer. Tipo, ó... É. Os filmes que... Não tô falando mais de true crime. Já fugimos um pouco. Mas, por exemplo, um filme que foi o meu filme favorito, digamos assim. Mas o filme que mais me marcou de terror. Não era de terror de, de espírito nem nada. Era os outros. Que é aquele grupo que vai... Que fica torturando psicologicamente um casal na casa até encontrar eles e matar. Que eles têm saco na cabeça, nananã, que é, acho que é Cassandra a É, não, não lembra. esse eu nunca
0: vi, mas eu ouvi falar recentemente.
1: Então, e esse filme é baseado em histórias reais, pelo uhum. que eu lembro. Que, tipo, realmente existia isso aí. Igual eu acho que o albergue é coisa que se faz por aí, sim. Que rapitam gente pra rico fazer maldade.
0: Uhum. Daí agora, pensando no true crime que acaba virando um produto e você acaba consumindo é. de... A que, que in, inevitavelmente, as pessoas vão ter um criminoso favorito. Ninguém fala que, tipo, ai, eu, eu me interesso pelo caso, eu acho o caso mais interessante. Não é favorito no sentido de a pessoa concordar. Mas é... O que você gosta mais. E,
1: e é um, uma pessoa assassino. Então, o, o índice da maldade, ele aparecia a história das pessoas. O que dava uma humanizada nesses caras. Uhum. O Dexter, o próprio personagem Dexter, né? Que não é True Crime, mas é o personagem lá. Que começou a ser humanizado demais e virou discussão isso daí. Tipo assim, as pessoas são fã do Dexter. Uhum. As pessoas adoram o Dexter.
0: Ah, mas eu acho que é outro lugar. Por não ser nem baseado em... Eu acho que não é baseado em fatos reais. Eu acho que entra num lugar de ficção mesmo. Hum. Daí eu não vejo problema nenhum.
1: Não, e o, pra minha maior loucura do mundo... As mulheres que ficam apaixonadas pelos caras que matam mulheres. Tipo, sei lá... Maníaco do parque que recebia cartas de amor. É. Que lugar é esse, né? Da cabeça da pessoa. É o tipo, conquistar alguém... Pra provar que ele nunca faria isso com você, então você passa a ser superior a todas? Interessante, é... deve ser esse o lugar. Tem, tem esse lugar. De tipo, não, comigo ele não vai fazer. Porque eu vou mostrar o que é o amor.
0: É porque eu acho também que pode existir uma espécie horrível de charme no poder que essas pessoas acabam tendo.
1: Com certeza tem.
0: Fazer coisas horríveis. E essas pessoas. Que faz.
1: Eu lembro que teve uma. Uma repórter que falou que o charme, que o envolve, a, a forma como o Michael o, 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 o Manson lá,
0: uhum, Charles Manson.
1: Que o Charles Manson, que ela falou que foi entrevistar ele, ela saiu seduzida da entrevista, porque ele era um cara assim que te seduz. Então eles têm uma força, digamos assim, né? Tem uma manipulação, uma força, um charme mesmo, que inclusive atrai vítimas, né?
0: Uhum. Eu fiquei pensando também hum. nas pessoas próximas de quem foi a vítima. Por exemplo, eu ficaria muito dividido de é interessante que as pessoas saibam e que essa pessoa ela, ela seja lembrada e que esse cara seja visto que ele é um, uma pessoa horrível, só que, ao mesmo tempo, vira isso, vira essa coisa que as pessoas consomem. e Eu ficaria muito dividido né, de ser... Um parente e tal, e, e tem que. Na verdade, não precisa provar essas coisas, porque quando é uma coisa pública, é... não existe aprovação, porque já é um caso público, não precisa disso. Que eu fiz jornalismo, daí eu sei. Uau! <risos> eu fiz dois semestres.
1: O último que eu assisti de True Crime, porque eu tava muito interessada, porque eu me lembrava da história que era a atriz da Globo, que o cara que conversava ah, tá. com ela matou ela. Essa história é, assim, muito chocante, né? E aí, eu lembro que... Eu lembro do burburinho que se falou e tal. Eu, le eu lembro, assim, de umas coisas, umas cenas. E eu quis assistir por causa disso. Que era algo que eu já tinha, tipo... Presenciei, lembro da história e tal. Tenho controle sobre a história. Posso, uhum. né? Inventei de assistir sozinha em casa. E foi, assim, uma decisão Porque muito foi, péssima. Porque foi o
0: namorado dela, né?
1: Não. Ele ah. contracenava com ela como ah. namorado. Ah. Ele tava investindo nela na vida real. E ela não queria, não queria, não queria. E a namorada dele tinha muitos ciúmes dela. E aí rolou uma coisa de, tipo, eles matarem ela pra namorada ficar em paz. Tipo, tirar ela do caminho, entendeu? Tipo, é uma história muito bizarra, assim, muito bizarra. Uhum. E tem umas coisas meio compacto. E a forma como foi feito. Então ficou uma coisa meio... Tinha uma coisa meio, como eu posso dizer, mística nessa morte uhum. também. Que eles curtiam os rituais, umas coisas, sabe? A mídia, inclusive, tentava meio que romantizar essa história. Teve isso também. Como se fosse um crime passional, sabe? Também ficaram colocando o corpo dela... Mostrando fotos do corpo pelado uhum. dela e tal. Então, coisas que fugiram muito da ética profissional, assim. Muitas especulações se ela não era mesmo amante, sabe? Coisas assim... Sendo que o Raul Gazola era o namorado da, da que faleceu. Esse caso é... Eu acho que é um dos mais famosos, assim, e recentes, no sentido de ser muito televisionado, né? E eu, e eu fico pensando, assim, será que foi a, o primeiro true crime que a gente teve, assim? Porque depois se estendeu muito, até descobrir quem era ele, porque primeiro era só uma morte, ninguém sabia que era dele, que era ele. Depois descobriu que era ele, depois foi acusado. Ele deu entrevista, teve entrevista com ele, tipo, justificando, falando a versão dele. Sabe? Uhum. Aí teve a mulher que tava grávida dele, que a, a mulher... Sei lá, é tanta coisa que foi, tipo, uma série longa.
0: Isso na vida real, né? Na vida e, real, tudo acontecendo. Tudo acontecendo.
1: É, tudo é acontecendo. Eu fico pensando como foi, né? Pra, pra mãe, né? Que, foi, que era a, a diretora lá de novela.
0: <risos> tá lembrando todos os nomes. É que eu também não tô lembrando, literalmente não... É... Você não
1: sabe desse caso?
0: Não, eu sei, eu sei. Eu sei... A Daniela Pérez... Daniela
1: Pérez. E Daniela. a mãe dela é...
0: A Glória Pérez. Pérez.
1: Isso, exatamente.
0: Mas daí a gente entra na questão de como isso deve ser comunicado. Alguns jornais, acho que o Jornal Nacional também fez uma mudança em como eles vão falar sobre os casos das escolas e tal, porque estava acontecendo com bastante frequência. Então, eles tomaram algumas providências, tipo, ah, não vamos falar do atirador, não sei o quê. Será que o, o true crime deveria ter esse cuidado? Será de não focar, talvez, no assassino? Só que daí como que conta é, isso? É, eu acho
1: que não tem como. Olha como é maluquice já, como nossa cabeça vai ficando condicionada. Eu já tenho uma imagem tão formatada do que é true crime, que quando você falou... Os caras, quem invade a escola, parecia estar falando de algo que era real. E não true crime. Entendeu?
0: Uhum. Uhum.
1: Parecia que era, tipo assim, não, isso aqui não é, é tipo... Sabe? Parece que estava num outro lugar, era o que você falou pra mim. Como a, ainda não há uma narrativa estabelecida para esse tipo de caso, sabe assim? Uhum. Mas eu acho que tem que ter cuidado, sim, ao... É, eu não sei estabelecer quais tipos de cuidado. Porque eu acho que a curiosidade humana vai existir. A gente vai querer saber sobre os casos, não vai morrer. É. Mas também tem que saber como falar sobre eles pra não ficar criando fã de bandido, né?
0: Eu não acho que quem assiste o True Crime vira fã de bandido. <risos> Eu acho, tipo, a pessoa normal não é isso que acontece. Mas é, é, super, é super complicado isso. Porque daí, tipo, não, não vamos mais falar disso nunca. Continua acontecendo. E daí? A gente só não sabe nada como que tá acontecendo, mas tá acontecendo.
1: Não, crime acontece na. Ai, tem um. Feijoada. Eu lembro
0: de um professor de
1: história que falava muito assim, né? Desses movimentos... De... Era professor de cursinho, assim. Desses movimentos de... Ah, e a paz, não sei o quê. Pedir a paz por causa da guerra. Não, não, não. Ele falou assim, desde que o mundo é mundo. Desde que existe a história. As guerras... O mundo nunca foi um lugar melhor. Sempre existiu ruindade, maldade humana. Crimes, morte, nananã. Tá, desde a Bíblia. Se você quiser considerar como a escritura mais antiga, nananã. Eu não, acabo não. sempre...
0: Eu, eu venho pensando nisso com uma certa frequência. Porque, é, por exemplo, se você pega animais, eles precisam matar outros animais uhum. para comer e sobreviver. E daí, se você traduz isso pros humanos, putz, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Não, não a gente, mas... Ah, eu queria ser tão melhor do que eu sou. Não. Mas, aí... assim, né? Tipo... Grandes líderes e não sei o que escolher fazer uma guerra para conquistar tal coisa. É uma forma de se manter no poder, de manter Sim. uma soberania, Sim. de. É Mas... mesmo.
1: E, e essas coisas sempre existiram e provavelmente vão existir por muito tempo, porque é, tinha uma questão. Nisso, assim, que eu lembro da fala do professor e tal, que a guerra sempre existiu, nananana, E depois de um tempo, eu também ouvi isso de terapeuta. Época de pandemia, assim. O mundo tá uma merda, não sei o que não sei o quê. É igual as pessoas que falam, não vou mais colocar a criança no mundo porque... Né? O mundo nunca foi ótimo pra botar a criança no mundo.
0: Aham. Uhum.
1: Sabe? Não vai chegar esse momento. Eu tenho pensado sobre isso. Que já desvirtuou do true crime, não é mesmo?
0: Por que, que as pessoas gostam de true crime?
1: Porque são
0: doidas. <risos> é, a gente <risos> chega... E
1: chegamos à <risos> resposta final. A gente não
0: gosta porque a gente tem medo. Exatamente. Mas as pessoas gostam porque elas querem ver como que acontecem as coisas aí para se defender caso venha um true crime aí matar é. ela. Segue a gente em todas as plataformas. Clima gostoso esse, esse episódio. Astral lá em cima, hein? Mas semana que vem, tema novo, divertido, gostoso. Siga a gente nas redes sociais.
1: Comenta lá nos nossos posts, tá? Coisas uhum. que vocês ficam mandando na DM pra gente. Ah, eu queria falar lá no post.
0: Mande o nosso pix. A gente tá agora na segunda prestação das nossas cadeiras novas. que Você pode assistir <risos> agora no vídeo. Que a gente tem vídeo também aqui no Spotify.
1: Eu sou a Roba Tulin.
0: Eu sou a Roba Bubarim. E... Tchau.